0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje vamos começar aqui o nosso papo de domingo. E trouxemos aqui um médico formado na Faculdade de Medicina de Itajubá, uma grande faculdade, bastante tradição, do sul de Minas. E vamos conversar um pouco com o nosso querido doutor Mateus aqui sobre neurociência. Uma área que no campo da pesquisa vem sendo bastante inovadora e bastante pesquisada também, né, com... diante da correlação com diversas áreas. Então, passo a palavra ao do doutor Matheus. E é com você, doutor. Bom, bom dia, é, Rodolfo a... e aos ouvintes da rádio. Então, vamos conversar um pouco sobre a neurociência e eu vou trazer um dos tópicos da neurociência, que é a microbiota do corpo humano e o cérebro. Ah, mas como assim? Sim, a microbiota presente vai influenciar o no nosso sistema nervoso. Principalmente da onde? Do intestino. Então, a microbiota intestinal, composta por bactérias, fungos, diversos seresinhos, né? Pequenos seres que não são visíveis ao olho nu. Eles vão acabar modelando o nosso encéfalo. Mas como assim? Um exemplo é pelo nervo vago. O nervo vago vai subir, então, esses micro-organismos produzem algumas substâncias, né, alguns produtos, no caso, que vão influenciar esse nervo e vai mandar estímulos nervosos, que vão chegar no tronco encefálico, que fica um pouco embaixo do nosso cérebro, vão subir para o nosso cérebro e vão acabar influenciando. Outro exemplo é o nosso sistema imune, as nossas células de defesa, que vão produzir citocinas, que é um exemplo de produto que caem na nossa corrente sanguínea, vão chegar no nosso cérebro e vão interferir na função do córtex, no caso, na saúde e na doença dele. E também os próprios produtos dos micro-organismos. Eles vão cair na corrente sanguínea. Exemplo, neurotransmissores, ácidos graxos. Caem na corrente e também vão para o nosso córtex. E com isso eles vão acabar influenciando no nosso, no nosso ser. Ah, mas como assim nosso ser? Trago um exemplo de um estudo feito com ratinhos. E esse nervo vago, que foi a primeira forma de comunicação né, entre encéfalo e intestino que tem a influência dos micro-organismos, é, os ratinhos, no estudo, é, eles tinham depressão. Induziram a depressão neles, né, diante de diversas técnicas. E com isso, foi, cortaram o nervo vago de um grupo e o outro não, é, não, cortaram, desse, não cortaram o nervo vago. Moral da história, os resultados mostraram que os ratinhos que não tiveram o nervo vago cortado, eles tinham essa melhoria, ou seja, o nervo vago é fundamental né, para esses micro-organismos influenciarem na resposta. Um outro exemplo também é na esclerose múltipla, que também nos ratinhos, sempre os ratinhos, né, eles... Chegou à conclusão que as bactérias vão influenciar na autodestruição do linfócito T, uma das nossas células de defesa. Então, o rato que recebia as bactérias, ele vai ter uma melhora nas manifestações dos sistemas. E daí, ou seja, cortando o vago, ele continua ok. Entretanto, bloqueando o sistema imune, eu tinha um aumento gigante nos sintomas dos ratinhos com esclerose. Ou seja, as bactérias acabam influenciando, mesmo com o vago. Ou seja, depende da via que o microorganismo vai influenciar cada um. No caso, a depressão, o nervo vago, a esclerose múltipla, a, a própria microbiota. Então, agora, da onde vem né, essa microbiota? Vem de diversos lugares e, agora, um deles, por exemplo, seria... A própria mãe, né, que quando na vida intrauterina, pelo próprio líquido amniótico, onde o bebê fica, na gestação de processos inflamatórios que acontecem no corpo, a mãe se machuca, acaba entrando no microorganismo, o parto vaginal, o contato com a vagina vai acabar influenciando, são diversos. Fora também que, por exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos vai acabar diminuindo, o essa microbiota, então, vai acabar influenciando. A amamentação, ela vai maturar essa microbiota no... logo em seguida que o bebê já nasce. E o meio que a pessoa vive. Então, falando de uma maneira bem geral, qual a função da microbiota para o nosso organismo? Auxiliar na digestão, síntese de vitaminas, degradar toxinas. Ou seja, um exemplo são as bilirrubinas, né? Que... São esses micro-organismos que no intestino vão ajudar a degradar e transformar em uma outra molécula que vai poder ser eliminada. Sendo que essas bilirrubinas são bastante perigosas para o nosso corpo. E também na maturação do nosso sistema imune, ou seja, o nosso sistema de defesa. Então com isso eu acabo falando, afinal, quem é o hospedeiro? O... Esses micro-organismos? Ou a gente que está hospedando eles? Sendo que... Temos 10 trilhões de células no nosso corpo, mas temos 100 trilhões de micro-organismos no nosso corpo. Um abraço, Rodolfo. Fica aqui o nosso papo de domingo, né? Um abraço. Espero que tenham gostado.